0: S-O-S. Was willst du? Ein Podcast über alles, was krabbelt, stampft, blubbert und fliegt. Wir haben Süßes und wir haben Saurier. Heute mit? Vielfragen
1: Glas 7.
0: Von kopfüberhängenden Spinnen,
1: kackernden Raupen und Fliegen,
0: ängstlichen Elefanten
1: und Eulen mit Spiegeln. <lacht> Wie lustig du aussiehst. Deine Mundwinkel hängen ganz traurig nach unten und deine vier rosa Beinchen stecken in der Decke.
0: Du hängst ja auch kopfüber vom Klettergerüst. Da ist alles einmal auf Kopf gedreht.
1: Tja, da ist jetzt die Frage, wer hier recht hat. Ist oben unten oder unten oben?
0: Stell dir aber wirklich mal vor, du würdest immer die Welt andersrum sehen. Also wie eine Spinne, die an der Decke hängt. Die Decke ist ihr Fußboden und unser Fußboden ihre Decke. Wie macht die das überhaupt? Hat ja Spargelbeine und keine Muckis wie Papa da dran.
1: Hm, keine Ahnung. Und dieses oben-unten Decke-Bodending ist auch gerade ganz schön verwirrend. Mir wird schumm, so schummrig.
0: Vielleicht hängst du auch schon zu lange Kopf über. Na
1: gut, ich komm mal runter. Wir wollten uns ja eigentlich auch auf die Decke in die Sonne setzen und wieder ein bisschen Magie versprühen. Ja, 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 das
0: magische Vielfragenglas.
1: Ich bin schon ganz gespannt, welche zehn eurer wohl überlegten und ausgetüftelten Fragen wir wohl heute wieder ziehen.
0: Und auf die Antworten von unserem Lieblingsbiologen Sebastian aus dem Museum für Naturkunde Berlin bin ich erst heiß. Fast so heiß wie auf Eis. Oha, Sparky. Das glaube ich jetzt nicht. Das
1: ist wirklich sehr gespenstisch gerade. Hör doch nur mal, welche Frage uns der fünfjährige Leopold aus Waisenheim gesendet hat. Fallen die Spinnen nicht runter, wenn sie im Kopf überstehen?
0: Du meinst, das magische Vielfragenglas kann uns hören? Oder ist das alles nur Zufall? Oh. Meine drei Schweineborsten stehen auf jeden Fall ab wie die Borsten meiner Zahnbürste. Spinnen
2: sind super cool. Und ich habe mich auch, genau wie du, lange gefragt, wie die das so machen mit dem Überkopf an der Decke hängen. Im Museum für Naturkunde in Berlin gibt es einen eigenen Forschungsbereich, der sich nur mit Spinnen beschäftigt. Die haben auch Mikroskope zum genauen Angucken. Und wir haben auch schon eine Podcast-Folge zu Spinnen
1: gemacht. Im Netz der Spinnen, heißt die. Hört da doch auch mal rein.
0: Und wie halten die sich nun an der Decke fest, Sebastian? Spinnen haben an ihren acht Füßen
2: kleine Klauen, mit denen sie sich festhaken können. Und für glattere Oberflächen, wie deine Zimmerdecke zum Beispiel, haben sie noch Seetä. Seetä sind ganz, ganz viele mini kleine Haare. Diese Haare sind wie Mikrohaken. Die kommen in die kleinsten Risse und Spalten, die du mit bloßem Auge gar nicht sehen kannst und helfen der Spinne, sich da festzuhalten. Wie Spider-Man.
1: Guckt mal bei euch in der Wohnung an der Decke in die Ritzen. Vielleicht findet ihr da auch einen Spider-Man.
0: Müsst ihr nicht mal ins Kino für gehen. Popcorn könnt ihr auch selber machen. (lacht) (lacht) Nochmal eine Frage von Leopold. Das Vielfragenglas hat wohl heute besonders Lust auf die achtbeinigen Klettermaxe.
1: Ich will wissen, ob Spinnen Ohren
2: haben. Ohren, so wie du und ich, haben Spinnen nicht. Ich finde, das würde witzig aussehen, aber hören können viele Spinnen trotzdem. Dein Ohr fängt Schallwellen auf und sendet die Signale dann an dein Gehirn. Bei vielen Spinnen funktioniert es ähnlich über ihre Beine. Wir wissen schon länger, dass Spinnen ganz feinfühlig Vibrationen in ihrem Netz ertasten oder quasi hören können. Aber mittlerweile wissen wir auch, dass viele Spinnen mit ihren Beinen Geräusche wie von einem heranfliegenden Insekt oder einem zwitschernden Vogel wahrnehmen. Die Spinne hört also und das ganz ohne Ohrmuschel.
1: Vibrieren, das macht zum Beispiel das Smartphone eurer Eltern, wenn jemand anruft oder eine elektrische Zahnbürste. Die vibriert auch. Bei den Spinnen ist das natürlich sehr, sehr, sehr viel feiner und für uns nicht wahrnehmbar. Frage 3: Die kommt von Emil. Ebenfalls fünf Jahre alt, aus Rheinland-Pfalz.
2: Wie kriechen Raupen an einem Baum hoch? Also wie halten sie sich fest?
0: Ob die auch Klauen und Mikrohaare haben wie die Spinnen?
2: Insekten wie die Raupen haben sechs Beine. Aber wenn du dir mal eine Raupe ganz nah und genau angesehen hast, vielleicht auch mit einer Lupe, dann kannst du oft noch mehr Beinchen erkennen. Das sind sogenannte Bauchfüße, die die Raupe hat.
0: Bauchfüße. <lacht> Stellt euch mal vor, aus eurem Bauch baumeln auf einmal Bauchfüße. Vorne sind also sechs Beine.
2: Mit denen klammert sich die Raupe am Ast oder am Blatt fest. Und die Bauchfüße dahinter sehen aus wie Saugnäpfe. An diesen Saugnäpfen sind auch noch mal ganz kleine Häkchen dran. Das hilft der Raupe, auch über Kopf an glatten Blättern zu wandern. Aber immer Vorsicht beim Beobachten, es gibt auch Raupen, die haben giftige Haare dran. Da musst du aufpassen.
1: Da haben wir es wieder. Deshalb bei allen Tieren in der freien Wildbahn
2: nur gucken, gucken nicht,
1: nicht anfassen. anfassen.
0: <lacht> Achtung, unser Lieblingsthema kommt schon wieder. Frage 4 bleibt raubig und kommt von Marlene. Sechs Jahre.
1: Ich möchte gerne wissen, wie Raupenkacke aussieht oder eben angucken, wie Kaka Farbe ist.
2: Raupen futtern Pflanzen den ganzen Tag. Und dann kommen hinten so dunkelbraune bis schwarze Kügelchen raus. Die Kugeln manchmal einzeln weg. Bei manchen Arten kleben die aber auch aneinander und sehen dann aus wie so kleine Tönchen. Nur ein paar Millimeter lang. Wenn Raupenkacker so auf die Blätter runterplumst, kann sie übrigens Abwehrreaktionen von der Pflanze ausschalten, sodass sie der Raupe besser schmeckt.
0: Irre, oder? <lacht> das ist ja ein super Trick von den Raupen. Zwar bei, wenn wir uns das für Menschen vorstellen, aber ist auch ein bisschen wie, das hab ich angeleckt, das ist jetzt meins.
1: So machen das Lamas. Wenn sie sich mit einem anderen Lama um Futter streiten, dann spucken sie das Futter mit ihrer wirklich fürchterlich stinkenden Spucke an. Zum Beispiel eine Blume. Damit ist sie dann ungenießbar für den anderen. Dumm nur, dass die Blume dann dem Lama, das gespuckt hat,
0: auch nicht mehr schmeckt. Ganz schön gemein. Hauptsache der andere kriegt es nicht. Also, liebe Kids da draußen, seid keine Lamas sondern teilt eure Snacks lieber mit anderen. Es sind genügend Leckereien für alle da.
1: Frage 5. <lacht> Na gut, Sparky. Also, es ist nicht mehr nur unser Lieblingsthema, sondern auch das von euch Süßmäusen da draußen. Ruben will wissen Warum essen Fliegen,
2: Das ist ja eklig, ne? Nein, gar nicht. Für Fliegen ist das ganz normal. Und auch wichtig in der Natur. Na klar. Überleg mal, wo wäre denn heute die ganze Kacka von allen Tieren, die je gelebt haben, wenn nicht tapfere, kleine Helden wie Fliegen, Würmer oder Mistkäfer sich darum kümmern? Übrigens, auch Kaninchen oder Meerschweinchen fressen ab und an ihren eigenen Kot. Das hilft ihnen bei der Verdauung. Da sind nämlich oft noch bestimmte Nährstoffe oder Enzyme drin, die die Tiere brauchen.
0: Seid also nicht nur kein Lama, sondern auch kein Kaninchen – und kein Meerschweinchen. <lacht> Frage 6 kommt gleich im Doppelpack. Einmal von Elmar, 5 Jahre, und von Kari, 6 Jahre alt.
1: Warum haben der Tausendfüßler so viele Beine? Haben Tausendfüßler wirklich
0: Beine?
2: Na, sonst würde der Tausendfüßler ja nur Füßer heißen. <lacht> Nein, Spaß. Die vielen Tausendfüßer-Arten, die es gibt, leben meistens am Boden und buddeln sich auch mal gerne durch die oberste Schicht. Da helfen ihnen die vielen Beinchen, um gut voranzukommen, sich an trockenen Blättern und Totholz vorbeizuquetschen und über Wurzeln und Halme zu marschieren. Wir kennen übrigens erst seit dem Jahr 2021 einen Tausendfüßer, der auch wirklich tausend oder noch mehr Beine hat. Alle anderen sollten eigentlich unter Tausendfüßer heißen. <lacht>
0: Vielleicht waren aber auch Raupenforscherinnen und Forscher auch zu faul zum Zählen und haben bei der ersten Raupe und den so dichten Füßchen einfach gezählt. Eins, zwei, drei, viele Jahrtausend. Du
1: Knutschkugel! Frage 7 hat uns der fünfjährige Jaron gesendet. Warum Hummeln so dick dicker sind als Bienen?
2: Nicht alle Hummeln sind so richtig dick, aber die Erdhummel. Die sieht schon viel kugeliger aus als so eine Biene zum Beispiel.
1: Naja, sind die nicht auch so flauschig, damit sie überleben?
2: Der Vorteil könnte sein, dass die dickere Hummel im Frühling schon fliegen kann, wenn es für die schlankere Biene noch zu kalt ist. Denn je größer und kugeliger, also dicker das Tier, desto besser kann es auf seine Temperatur geben. Kleinere, schlankere Tiere kühlen stattdessen schneller aus. Klarer
0: Vorteil für die Hummel, würde ich sagen. Frage 8. Die hat uns Max gemacht. Ich
1: möchte wissen, warum manche Tiere Pflanzen fressen und manche Fleisch...
2: Stell dir am besten mal eine Wiese vor. Wären auf dieser Wiese nur Pflanzen, dann könntest du dort als neues Tier natürlich nur eines fressen, diese Pflanzen. So wie eine Heuschrecke zum Beispiel oder ein Kaninchen. Es gibt aber auch Tiere, da kennst du ganz bestimmt einige, Die fressen keine Pflanzen, sondern andere Tiere. Zum Beispiel frisst die Spinne die Heuschrecke oder der Bussard frisst das Kaninchen. Solche Raubtiere kann es nur geben, wenn die Wiese mit ihren Pflanzen die Beutetiere ernährt hat. Raubtiere helfen dann in der Natur, das Gleichgewicht von Pflanzen und Pflanzenfressern zu halten. Über ganz lange Zeit haben sich so ganz viele Tiere der Erde auf bestimmte Nahrung spezialisiert. Das heißt dass sich ein ganz großes und kompliziertes Netzwerk gebildet hat. Ein berühmter Mann namens Alexander von Humboldt hat das schon vor vielen Jahren erkannt und gesagt, in der Natur hängt
0: alles mit allem zusammen. Und hui, hier hängt ja noch eine dran, die dazugehört. Von Dominik, sieben Jahre alt, aus Ellerbeck.
2: Ich wollte fragen, wieso es früher eigentlich nur Fleischfresser gab, die auf zwei Beinen Finden und heute eigentlich alle Fleischfresser auf vier. Mit damals meinst du sicher die Dinozeit. Tatsächlich waren vor Millionen von Jahren die meisten Fleischfresser zweibeiner. Aber nicht alle. Die Metrodon gehörte zum Beispiel zwar nicht zu den Dinos, war aber ein vierbeiniger Fleischfresser. Und im Gegensatz sind auch heute nicht alle Fleischfresser vierbeinig. Zum Beispiel fressen viele Vögel Fleisch. Genauso wie Fische und Schlangen ganz ohne Beine. Oder Insekten und Spinnentiere mit noch mehr Beinen als vier. Es gab also schon immer ein wenig Variation in der Natur.
1: Oh ja, Frage 9 kommt aus Klein Paris, wie ein großer deutscher Dichter namens Goethe meine Heimatstadt Leipzig immer nannte. Die sechsjährige Frieda ist etwas auf der Spur, das einige von euch bestimmt auch schon gehört haben, oder? Haben Elefanten Angst vor Mäusen?
2: Ja, dieses Gerücht habe ich auch schon mal gehört. Und das wäre doch echt komisch, oder? Warum sollte das schwerste Säugetier, das rumläuft, Angst vor so etwas Putzigem wie einer Maus haben? Tatsächlich haben Elefanten keine Angst vor Mäusen. Das hat schon der berühmte Biologe Bernhard Czimek vor 80 Jahren geprüft. Der präsentierte Mäuse, ein paar Zirkuselefanten, und die waren gar nicht ängstlich. Klar, sie können sich wegen einer Maus erschrecken, wenn sie überrascht werden, aber Angst haben sie nicht, die Elefanten. Also nein, es ist nur ein Gerücht.
1: Ganz im Gegenteil sogar. Die Mäuse sollten Angst vorm Elefanten haben. Die Elefanten haben die Mäuse nämlich erst ganz neugierig mit ihrem Rüssel beschnuppert und wollten sie dann zertreten.
0: Hey. Und woher kommt dieses Gerücht?
1: Woher? Keine Ahnung. Aber es wurde immer erzählt, dass Mäuse angeblich in den Rüssel der grauen Riesen hopsen würden und dann bis in ihr Gehirn durchwandern würden und dort dann im Kopf, im Gehirn, immer zwicken würden und so den Elefant in den Wahnsinn treiben.
0: Ah, und davor hätten die Elefanten Angst. Wer hat sich denn sowas ausgedacht?
1: Tja, Es stimmt jedenfalls nicht. Weder, dass Elefanten Angst vor Mäusen haben, noch, dass Mäuse denen ins Gehirn krabbeln können. Denn der Rüssel endet bei Elefanten im Rachen.
0: Oh, nö. Jetzt ist es schon wieder die letzte Frage. Enja hat uns das hier gefragt.
1: Warum können Eulen im
0: Dunkeln sehen?
2: Vielleicht ist dir aufgefallen, dass Eulen wirklich große Augen haben. Klar. Größere Augen fangen mehr von dem wenigen Licht in der Nacht ein. Da sieht sie schon mal besser. Außerdem ist an der Rückseite vom Eulenauge eine Art Spiegel eingebaut. Der wirft das bisschen Licht ein zweites Mal durch die Sinneszellen im Auge und verstärkt damit das fahle Mondlicht in der Dunkelheit.
0: Diesen Spiegel nennen wir Tapetum Lucidum. Immer ein Spiegel dabei. (lacht) Stellt euch vor, der würde auch als Rückspiegel wie beim Auto funktionieren dann könnte sie von hinten kommende Feinde sehen.
1: Oder wie ein normaler Spiegel, dann würde die Eule sich immer selber sehen und wäre niemals allein. Und was ist aber, wenn es ganz dunkel ist und auf den Tapetum lucidum, auf den Spiegel, kein Licht fallen kann?
2: Was den Eulen auch noch super hilft, ist ihr Gehör. Denn wenn es wirklich zappenduster ist, sieht auch eine Eule nichts. Wenn es sein muss, kann eine Eule dann sogar nur mit ihrem super Gehör jagen und ihre Beute finden.
0: Oh nein! Das, das, das magische Vielfragenglas. Es ist kaputt. Und die Zettel fliegen durch die Luft. Oh
1: weh, wir hätten uns doch weiter weg von den Mädels setzen sollen, die Fußball spielen. <lacht> <lacht> Oh, das ist richtig dolle doof. Aber sowas passiert, haben die Mädels ja nicht mit Absicht gemacht. Vielleicht können wir das magische Vielfragenglas ja wieder zusammenkleben. Mit einem Goldglitzerleim. Dann sieht es danach vielleicht sogar noch viel schöner und magischer aus. Dann ist es ein magisches Kintsugi-Vielfragenglas.
0: Was ist das denn?
1: Wenn in Japan eine tolle Keramikschale kaputt geht, werden die Einzelteile mit einem tollen Lack, der entweder Gold, Silber oder Platin ist, wieder zusammengeklebt. So Dinge zu reparieren heißt Kinzuki. Und weißt du, was das Schöne ist? Hinterher sehen die zerbrochenen Dinge
0: oft sogar schöner aus. Du meinst, manchmal hat es auch etwas Gutes, wenn etwas kaputt geht, weil man es dann mit viel mehr Liebe wieder neu und anders zusammensetzen kann. Hm. Hm, das klingt irgendwie schön magisch. Wie unser magisches Vierfragenglas. Dann passt es jetzt ja ganz gut alles zusammen.
1: Du meinst, weil wir jetzt eh ein bisschen Sommerpause machen wollten? Seit eben das Vierfragenglas kaputt ist und so viele Kinderfragen davon geflogen sind?
0: Ja, irgendwie schon. Deshalb, liebe Kinder da draußen... Kramt unbedingt noch mal ganz doll in euren Köpfen und denkt euch noch ein paar tolle Fragen aus zu allem, was stampft, krabbelt, blubbert und fliegt, damit wir nach den Ferien wieder mit einer Vielfragen-Glasfolge weitermachen können.
1: Schickt mir und Sparky von der Berliner Sparkasse eine Sprachnachricht mit eurer Frage an 0176 921 36 208. Und damit ihr nicht verpasst, wann es weitergeht, abonniert unseren Podcast. Dabei können euch eure Lieblingserwachsenen sicher helfen. Während wir im Urlaub sind,
0: könnt ihr auch noch mal all euren Freundinnen und Freunden von Süßes oder Saurier erzählen
1: und auch noch mal ein paar Folgen hören, die ihr noch nicht kennt, denn das heute war schon unsere da, 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 40. Folge. Da gibt es so viel für euch noch zu entdecken.
0: Und wir machen jetzt nach der ganzen Aufregung noch mal eine kleine Wiederholung, oder?
1: Erstens: Damit Spinnen überall lang krabbeln können, auch kopfüber an einer Decke, haben sie kleine Klauen an ihren acht Füßen und noch mini kleine Mikrohaare, mit denen sie sich auch an kleinsten Rissen und Spalten festhalten können.
0: Zweitens: Spinnen haben keine Ohren wie ihr und wir. Sie hören über Vibrationen.
1: Drittens: Raupen sind Insekten und haben vorn sechs Beine. Mit denen halten sie sich am Ast oder Blatt fest. Plus hinten haben sie Bauchfüße mit kleinen Saugnäpfen dran. So halten sie sich an Bäumen, Blättern und so weiter fest und können da entlang raupen.
0: Viertens: Raupenkacke sind dunkelbraune bis schwarze Kügelchen, die manchmal auch aneinander kleben. Wenn Raupenkacke auf Pflanzen fällt, schmeckt den Raupen die Pflanze danach besser.
1: Fünftens: Das Fliegenkackeessen ist sehr wichtig. Sie helfen genauso wie Mistkäfer Tierkacke wegzuräumen. Kaninchen und Meerschweinchen fressen im Übrigen auch manchmal ihren eigenen Kot.
0: Sechstens: 2021 wurde die erste 1000füßerart mit 1000 Füßen entdeckt. Ansonsten haben sie einfach nur sehr, 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 sehr viele Füßchen. 7.
1: Hummeln sind flauschiger und größer als Bienen, weil sie so im Frühjahr, wenn es den Bienen noch zu kalt ist, eher losfliegen können, weil sie warm gehalten werden.
0: 8. Es braucht Pflanzenfresser und Fleischfresser in der Tierwelt, damit ein Gleichgewicht entsteht. 9.
1: In der Dinozeit waren die meisten Zweibeiner Fleischfresser, aber nicht alle. Ebenso ist es heute. Sehr viele Vierbeiner sind Fleischfresser, aber nicht alle.
0: Zehntens, Eulen sehen im Dunkeln gut, weil sie eine Art Spiegel im Auge haben, der das Licht gleich zweimal reflektiert.
1: Ene, mene, mitze, ich schwitze und es ist Zeit für schlechte Witze.
0: Was sitzt im Baum und winkt? Ein Huhu. <lacht> Was willst du?